0: Доброй ночи, дорогие друзья! Естественно, тема сегодняшней лекции Владислав Крапивин. Большинство писем с просьбами о мини-лекции так или иначе касаются его сочинений. Крапивин написал очень много, по одним почетам 80, по, другой, по другим 100 повестей. Многие его тексты я не только не читал, но даже не слышал об их существовании. Пришел интересный вопрос об аналогиях между крапевином и Стивеном Кингом, автором такой же патологической плодовицы, да, наверное, здесь есть о чем поговорить. Крапевин был очень хорошим человеком, человеком, который действительно многим детям, многим подросткам дал не просто смысл жизни, но чувство защищенности и, конечно, уникальный климат кравелы можно по-разному оценивать педагогические воззрения Крапевина и опыт его педагогические, и у меня разные бывают отношения к нему, и иногда меня очень раздражает а многое в его писаниях, но все таки нельзя не признать того что из всех российских педагогов второй половины 20 века и из всех писателей подростковой темы крапивен самое яркое явление и безусловно самое духподъемное так что поговорим о нем царство ему небесное конечно без него станет труднее тут дело даже не в том что он последние годы уже на плавание Кравеллы смотрел из окна своего кабинета, слава богу, у него он был недалеко от озера, но э, тут проблема в том, что самим своим присутствием такие люди задают определенный климат нравственный, определенные ощущения просто уюта, мир с ним лучше выглядел, чем без него. Можете ли описать образ эстетствующего восторженного негодяя типа Алекса из «Водного апельсина» или фашиста из «Гибели богов»? Да очень много их таких. Евтушенко любил их описывать. Вот в Ардебиоле такой у него злодей в ягодных местах. Там есть такой мальчик из элитной школы, который наслаждается своей мерзостью. Так просто не приходит на ум бесчисленные вот эти эстетствующие подонки, которых страшное количество... В реальности, поэтому в прозе как-то им труднее. Ну вот, мне кажется, что такой персонаж это главный герой, такой протагонист в романе около ноля, кем бы он ни был написан. Он не только все время любуется собой, но он еще при этом и задается вопросом, откуда это он взялся, такой демонический, и очень мучается, при этом очень страдает. А, Вопросы из-за странной для меня сетевой реакции на ваше выступление в связи с нападением на жуку. Я сетевой реакции никакой, честно говоря, особенной не заметил. В этом одно из преимуществ человека, который читает сетевые сети в основном в своей ленте, и сетевые сети, да, социальные сети, в основном в своей ленте и по профессиональной необходимости, потому что на каждой Чихне не здравствуешься. Количество идиотов оно растет неуклонно, просто с количеством людей, которые одурманены или, скажем так, по повинуясь тренду, перестали складывать 2 и 2,2. Поэтому не нужно, мне кажется, отслеживать эту реакцию, именно потому что она предсказуема слишком. Что вы думаете о либертарианских теориях, не считаете ли их людоедскими? Людоедскими не считаю, но к самому либертарианству отношусь весьма критично. Как к любой форме элитарности, самодовольства, такого, знаете, самодовольства мало на чем основано. Но я могу понять и даже уважать эм, такое гордое элитарное как бы простить за эту автологию самоуважения, потому что человек, который не позволяет вытирать об себя ноги, он правильно делает. Слишком много у нас некритичностей в отношении с властями, с коллегами, со сверстниками, с согражданами. Слишком многие позволяют действительно себя топтать и сморкаться на себя. Это неправильно, но либертарианство – это другая крайность, это какая-то такая уверенность в том, что вот вы элита, 10% людей, умеющих делать дело, и вы должны помогать только сами себе, а помогать другим – это проявление слабости и низости. Ну, не знаю, мне трудно как-то, честно говоря, всерьез оценивать произведение «Айн Рэнд», потому что никакой литературы это, конечно, не является, но ее судьба, ее биография, ее авторский миф, это заслуживает как минимум изучения, как минимум внимательного прочтения. Она интересная женщина с интересной судьбой, интересным бегством из Советской России. Вообще мне очень интересны люди, которые в 20-е годы в Советской России сначала умудрялись выживать, а потом сбежали. Это особая прослойка людей, она действительно из Питера, это такой пример питерского характера, перемещенного в Америку. Айн Рэнд – это человек, безусловно, интересный. Проза ее плоха, но тут, собственно, и э, не о чем особенно спорить. Но бесспорно то, что либертарианцы в мессе своей, они даже э, гораздо более плоские мыслители, чем Айн Рэнд, они, к сожалению действительно усвоили ее некритично и как-то представляют себе мир как такую арену для собственных монологов, довольно, в общем, монотонных. Это такое самоупоение, основанное разве что на бизнес-удачи или на родительских вложениях, но... Видите ли, расценивать свое благосостояние как знак своего благословения, своей благословенности, уточним, это, по-моему, совершенно никуда не годится. При этом то, что Егор Жуков ⁇ либертарианец, кажется мне такой довольно поверхностной оценкой. Я думаю, что он и сам это благополучно перерастет. Он человек еще очень молодой, не забывайте об этом, находится в процессе горячего личностного роста. Периодически сталкиваюсь с критиками, анализирующему искусству через призму структурализма. это хорошо сказано. Это крайне тяжело читать и понимать, но безумно интересно. Кажется, там сокрыты некое тайные знания. Иногда нарываешься со стороны.. Адептов этого лагеря над странную агрессию, когда пытаешься оппонировать. С чего начать, если этого стоит? Ну, видите ли, структурализм это довольно удобный метод, и я никогда не зарекался пользоваться отдельными приемами структуралистов для анализа. Структурализм, грубо говоря, это вычленение во всем костяка, Некоторые, ну, понятно совершенно из названия, что речь идет о структуре, выделение того рецепта, по которому сделаны. Художественные тексты, инструкции, политика то есть выявление во всем повторяющихся комбинаций структуры. Это довольно удобно. Другое дело, что в этом есть определенные упрощение. И есть, конечно, свой волепюк у структурализма, свой птичий язык, который очень э, раздражает, э, в общем, как, как всякая сектантская новоречь, раздражает просто попыткой. Маскировки вещей довольно тривиальных. Я согласен с теми, кто, подобно Владимиру Новикову, считают, что, скажем, русская формальная школа была открыванием новых вещей, а структуралистский штурман Дранг 60-х годов, это во многом бум переименований, а не открытие новых сущностей. Но, в принципе, все элементы структурализма есть уже у Шкловского, есть в работах Ихенбаума, Тиньянова, особенно у Осипа Брика, который был структуралистом, не называя этого так, да и к формальной школе себя не причислял, но большинство его работ ну, в частности, даже лефовских рецензий, они именно вскрывают структуры, показывают как бы макеты готовых, готовые блоки э, социалистических текстов. Эм, ну, взять хоть статью «Почему понравился цемент». Мне кажется, что структурализм это очень удобный инструмент, но не более того. Это не универсальный метод, а применение его решительно ко всему, там, к семеотике человеческих отношений или политических процессов. Это все, мне кажется, попытка одним ключом открыть все двери, попытка заведомо проигрышная. Что касается агрессии со стороны адептов его, так ведь, понимаете, агрессию проявляют любые адепты, когда вы посягаете на их территории. У них есть свои языки, как вот сегодня есть, например, в разговоре о, об истории, язык травмы, там, ну, если угодно, язык зебальда такой, да, зебальда. Это довольно скучно все. И мне представляется, что каждая секта, сформировавшая опять-таки свой волопюк, она очень брюжгливо относится к посегательствам на свою абсолютную истину. И не мешайте им заниматься этим. Оставьтесь себе э, полиинструментализм, оставьте себе право пользоваться самыми разнообразными методиками и э, творческими подходами. Где-то вам пригодится новый историзм, допустим, Мэткинда и других, где-то структуралистский инструментарий, где-то социологический. К сожалению или к счастью, все двери в истории литературы одним ключом открыть нельзя. Здесь нужны комплексные так называемые подходы, а при том, что удобство инструментария, скажем, бартовского или уж тем более инструментария отечественных структуралистов, будь то Тартовская или Московская школа, никто не может отрицать этого великолепного инструмента. Рассуждая об условной оппозиции, вы часто выделяете лишь Навального и, может быть, Яшина. Интересно услышать ваше мнение о Михаиле Светове. Я не знаком со Световым и не берусь его оценивать. С Яшиным знаком, он производит на меня впечатление очень приятное. Тут, видите, проблема в чем? Сейчас русская оппозиция, почему-то вот очень любит ее называть «нашу оппозицию», что э, совершенно безобразно, она совершенно не ваша. Какая она ваша? Ваши – это Симонян, Киселев Соловьев. Вот, вот это ваши, да, простите за употребление этих слов в эфире. А наши – это вообще организация довольно постыдная. Да? Прекратите вот это писать, что наш Навальный, наш Леша, какой он ваш? Ваши – это дети ваши, которые когда-нибудь будут вас стыдиться. А эти люди никакого притяжательного местоимения нашего вы не можете применительно к ним использовать. Да? Так вот, что касается Навального. Российская оппозиция сейчас обезглавлена, это очень печально. И сколько бы мы ни говорили о том, что Кремлю это невыгодно, да, наверное, исходя из каких-то далеко а, заглядывающих соображений, это действительно невыгодно, но кто же там далеко заглядывает. Получилось так, что убрали Немцова, безусловного лидера. Получилось так, что временно... Заставили бездействовать Навального, и мы не знаем, хотя, в общем, держим кулаки, но мы не знаем, каким он проснется. А сейчас Навальный действительно выведен из числа активных оппозиционеров, он в коме. То есть, как-то вектор совершенно очевиден. Они хотят действительно э, действовать по строчке Акуджавы, скоро их повыловят всех до одного. Это правильная с их точки зрения стратегия, с моей точки зрения самоубийственная, но вектор совершенно очевиден, если, нельзя в этом сомневаться. А, пригодится ли России опыт Белоруссии, такого формально безлидерского, а, такого волнообразного движения, да, такой, если угодно, Сетевой структуры нет, не пригодится, об этом можно сказать совершенно определенно Не потому, что Белоруссия это вождистская э, некая, или там Россия вождиская страна, нет, совершенно не поэтому. А потому, что Белоруссия переживает момент рождения нации. А когда нация составляет, условно говоря, 10 миллионов плюс некоторое количество диаспор, это процесс вполне ощутимый. В России процесс рождения нации может привести, ну, процесс рождения нации политической, разумеется, а не этнической, может привести к катаклизму такого масштаба, что на это вся Россия сейчас пойти не готова и представить себе протестное движение в современной России такого масштаба, которое происходит в Белоруссии, лично я пока не могу, не могу себе представить масштабы кризиса, который вызовет это движение. Все как-то в России очень претерпелись, принюхались в гораздо большей степени, чем в Белоруссии. И что говорить о людях, допустим такой э, традиционно провластной ориентации. Люди вполне либеральные, ездят в Крым, посещают театр Баякова, пожимают руки э, бывшим активистам наших, ну, это как-то очень границы стерлись. Я вот какие-то вещи себе не могу позволить, и не особенно огорчаюсь по этому поводу. А огромное количество людей вообще утратило принципы. Они живут себе, думая, ну, сегодня не хуже, чем вчера, ну, и ладно, и слава Богу. А ковид вообще как-то как опасность более серьезная, чем кризис, более наглядная, если угодно. Ковид <coughs> вообще заставил всех жить по принципу слава богу не убили когда, какие уж там э, мысли о, о, о принципах и убеждениях когда дело касается прямого выживания ну просто вот, обычного выживания поэтому э, сегодняшнее состояние россии когда еще и навального в ней нет оно довольно печально. Оно печально именно потому, что это такой бесперспективняк, который самые разные слои населения стали воспринимать как остров стабильности, стали воспринимать как норму. И э, я сколько угодно мог и могу надеяться на молодое поколение. Я сегодня вот в очередной раз вчера, точнее уже побывал в школе, там по преподавал в одиннадцатых. Очень это весело и замечательно, и они очень умные и у них есть перспективы. Но перспективы их, во-первых, не здесь, а во-вторых, они тоже видят свое будущее очень конформно. Они гибкие, они встраиваются, российская диктатура все таки не диктатура Лукашенко, и хотя она перешла к прямым политическим убийствам, но она ведь не вчера к ним перешла. Поэтому, конечно, ситуация после Навального или с временным отсутствием Навального, ситуация довольно катастрофическая, не для Навального, для нас, особенно если учесть, какая вялая, какая... Неуверенная реакция даже у вполне демократических сил на это событие. Очень многие искренне полагают, что это вот Навальный сам так заболел. Хотя все профессионалы дали совершенно конкретный комментарий. Ну а э, так сказать, как он заболел и чем он заболел, это сейчас не, не самая насущная проблема, хотя там все понятно, к сожалению. А насущная проблема – это как быть, как самоорганизовываться без него, и есть ли ему какая-то альтернатива, и могут ли люди коллективно эту альтернативу сформировать. Мой ответ – нет, но я буду очень рад, если вы меня разубедите. Я не хочу, конечно, впадать в пессимизм, я просто говорю, что сейчас страшно растет и растет экспоненциально количество людей которые действительно начали испытывать такое своего рода злорадное упоение от такого положения дел. Они начали ему радоваться, его приветствовать. Они с каким... Знаете, вот это такое злорадство, с каким некоторые атеисты отрицают существование Бога по принципу «чем хуже, тем лучше». Вот нет никакого Бога, все помрете, все гнить будете, никакого бессмертия души, все наши душевные движения — это не более чем комбинация химических элементов. Ну, такой вот э, совершенно гилистический такой даже я бы сказал эмпирический подход э, довольно при примитивный но для многих очень убедительный. Вот с тем же злорадством, что Бога нет, очень многие люди говорят, что и свободы не нужна, и нет никакой свободы. Иногда они это облекают в такую форму антирусскую, говорят, что страна это не предназначена никакой свободе. Иногда они говорят это о человеческой природе. Человеческой природе не нужна никакая свобода. И вот с того момента, как Шредер пошел на службу к Путину, у России все получается и будет. Получаться. Надо с этим смириться. Я совершенно не хочу смиряться с таким ходом вещей, но не могу не признать, что огромная часть общества получает удовольствие, получает такое тихенькое, вонюченькое наслаждение от своего растления, а такие, упадает в такие подпольные комплексы Достоевского. Это печально, конечно, ничего не поделаешь, но нас ожидает более долгая ночь, чем то, что мы... То есть качественные изменения будут происходить, это несомненно. Но это будут изменения не совсем в сторону добра. Они, конечно, вот мы проснемся в другой стране, да, разумеется, мы будем несколько раз еще просыпаться в другой стране. Но это будет более, более так сказать, провал на более низкий этаж, если угодно. А не собираетесь ли вы переписать новую книгу, как это делал Булгаковский об этом же? Да ничего я не собираюсь переписывать. и Я и публиковать публикацию, я не то чтобы откладываю. Мне кажется, что в этой книге можно произвести некоторые улучшения, которые я сейчас и произвожу, но сделать ее несколько более понятной. Потому что те, кто ее пока прочел, они много говорили о своем недоумении. В этой книге проблема в том, что там нет ни одного героя, Похожего на меня, ни одного героя, с которым я мог бы нравственно солидаризироваться. Книг без протагониста, кто повествователь, неизвестно там становится понятно, но не сразу. Она для меня самого очень неожиданна и трудна. И вот попытки сделать ее чуть более понятной они сейчас предпринимаются. Никаких других, так сказать, никаких концептуальных перемен. Я в нее вносить не собираюсь. Это моя последняя книга о советском проекте. Я после этого к советскому проекту возвращаться не намерен, потому что я себе все объяснил. Что там дальше будут думать другие люди, welcome. Но на все вопросы, связанные с советским проектом, я этими двумя трилогиями себе, мне кажется, ответил. Почему? Да, расскажите о книжной ярмарке. О книжной ярмарке я знаю только то, что сам я на ней буду выступать в субботу, и на ней презентуется некоторое количество книг, которые вызывают у меня интерес. Главным образом, к сожалению, это книги филологические, литературовические. Очень мне жаль, что к этой ярмарке не успел Ликмановский комментарий к «На брегах Невы», потому что эта книга, на мой взгляд, нуждается давно в развернутом филологическом комментарии, а то, что он сделал, скажем, с Ковалем, а до этого с Катаевым, конечно, показывает его высочайший комментаторский уровень. Так что вот этой книги я очень жду, остальных, честно говоря, не жду. Хотя мне любопытно будет полистать, конечно, сорокинские пословицы и поговорки. А в последние годы выходят фильмы по книгам современных отечественных писателей, текст, эпидемия, э, будет ли это возрождение отечественным кинематографом. На мой взгляд, эти тексты не говорят о возрождении отечественной литературы, в особенности эпидемии, хотя и текст, в общем, представляется мне хорошим, крепким сочинением, но никак не революцией жанра. Вот когда у нас появится литература, которая, предлагает какие-то новые парадигмы при взгляде на прошлое, выходит из замкнутого круга прежних понятий или дает такой портрет настоящего, какого я еще не видел, тогда у нас будет возрождение кинематографа. Пока я, честно говоря, борюсь с ощущением какого-то повтора и страшно сказать, пока в реальности не появляется ничего. Принципиально нового, его не может появиться и, к сожалению, в искусстве. Почему именно в этом 2020 году зло торжествует в мире так наглые самозабины? И что будет в следующем? В следующем оно тоже будет торжествовать наглым самозабены. Зло всегда торжествует наглые самозабены. Оно иначе торжествовать не умеет. Но как вы себе представляете зло, которое. Торжествует виновата, с бесконечными реверансами, кивоками, просит прощения, протягивает руку побежденному Зло, оно, по определению, стоит под боченись. Да? Налим Никодим гордится соболью, собою, носит шапку соболью, ни перед кем ее не ломает, и шуток тоже не понимает. Вот что делает зло. Оно торжествует, разумеется, да, темные века ничего не поделаешь. Оно, да, хотя не будем оскорблять темные века, в них как раз было много недурного. действительно, во всем мире господствует даже не столько зло, сколько душевная лени, глупость, какое-то такое выживание и благодарность за это выживание. Это понятно. Почему? Потому что слишком много факторов резко негативных. И экономические кризисы, и ковидные проблемы, которые отнюдь не сняты, и да, дифферсификация, то разделение человечества, о котором я множество раз говорил, ну, условно говоря, на персонажей соцсети, то есть персонажей толпы, и на все более маргинальных одиночек. Плюс к этому господствует такая философия простых людей. Простые люди считают себя... Большинство мы поэтому правыми, это и трамписты, это и сторонники Брекзита, это и огромное количество, не могу сказать, что преобладающее, но значительное количество россиян, которые гордо и радостно называют себя простыми людьми ненавидит ненавидят всяческие элиты, ненавидят любые отклонения от нормы. Таких людей много, и я говорил об этом, мы подходим к ситуации, когда мир разделяется на быстро прогрессирующее меньшинство и медленно деградирующее большинство большинства – это всегда очень неприятное явление, и расплата за это будет тоже долго и мучительно. Как вы относитесь до христианской Руси? А как можно относиться? Простите, пожалуйста, вот, в чем смысл этого вопроса? К дохристианской Руси я отношусь с глубочайшим интересом. Прежде всего потому, что она и в христианской России очень долго сохраняла свое влияние. Рудименты язычества в нашей жизни до сих пор на каждом шагу. И русское христианство несет на себе множество печатей вот этого непреодоленного, а иногда и непреодолимого язычества. О чем нам, собственно, еще фильм Андрей Рублев? Весьма прозрачно намекал. С кем из музыкантов вы поддерживаете тесные отношения? Тесные отношения я поддерживаю с женой. А больше я ни с кем тесных отношений не поддерживаю. Ну, с сыном у меня довольно высокая степень духовного близости, с матерью, конечно, да, со, со многими э, друзьями и коллегами, но тесные отношения – это для меня... До некоторой степени невозможно Я вообще человек по натуре Не скажу замкнутый Но я человек одиноких таких занятий Писать, читать там я не знаю, Смотреть кино Кататься на Соловиле Что тоже моноколесо я не очень люблю в последнее время шумные какие-то тусовки, именно поэтому я с такой легкостью, я бы даже сказал, с такой радостью перенес ковидные ограничения. С музыкантами у меня, там, да, у меня хорошие отношения с БГ, смею думать, отношения такого дистанцированного взаимного интереса, неплохие отношения смею думать с Макаревичем, На «ты» я Шевчуком, чем очень горжусь. Но ну, с Сергеем Калугином, но у меня нет э, тесных отношений с музыкантами. Я предпочитаю их любить на расстоянии, как и всех других людей. А сколько эфиров Нобеля планируется? Порядка 60, насколько я знаю. Знакомы ли вы с представителями Ставропольской литературы и приедете ли в наш город с лекциями? Случалось ли вам бывать на Ставрополь? Я множество раз бывал в Ставрополе очень люблю это место, и если призовете, призовете пригласите с лекциями, то я приеду хоть час но ну, это требует, конечно, некоторого организационного периода, и требуется разговаривать с прямой речью, которая эти поездки организует, но на Ставрополь почему бы не приедет. К Ставрополю отношусь как и к русскому язычеству с глубоким интересом. А считаете ли вы себя человек ненавистым? Ну, конечно, нет. Как я могу себя считать, человек ненавистным? За что же мне ненавидеть людей? Я считаю себя писателем все-таки, а писателю свойственно отношение к людям как а, к его главному материалу, как к теме. Да? Поэтому я, в общем, к людям отношусь с живейшей благодарностью, если бы не они, мне некого было бы описывать». А как вы относитесь к гуманизму? К гуманности более положительно, потому что гуманизм ⁇ это сложное учение, сложный период. Можно ли поставить человека в центр мироздания? Я не знаю, но отношусь к этому в любом случае сочувственно. А вот к гуманности и к гуманитариям отношусь безоговорочно положительно как вы относитесь к христианским качествам, которые утверждает в русской литературе Достоит? Достоевский не утверждает в русской литературе христианские качества. В этом его главная проблема. Достоевский утверждает в русской литературе весьма сложные и разнообразные человеческие качества. Но говорить о христианстве Достоевского, мне кажется, можно лишь применить на братьев Краммезовом и то к главе Кана Галилейской. Остальное там весьма спорно. Я надеюсь, что братья Карамазовы знаменовали собой. Много раз говорил об этом отход Достоевского от концепции государства, церкви Леонтьевской и отход от партии Константинского дворца. Удар приходится все-таки, говоря по Писаревски, не налево, а направо. Но в любом случае Достоевский и христианство это настолько сложное и настолько амбивалентная тема, так многие ее по-разному трактуют, что э, он же сам признавался, его вера прошла через горнило мучительнейших сомнений, и другой веры он не признавал, простой естественный, детской веры, мне кажется, у него просто не было, а очень часто его прозрения они все-таки на грани э, Бога отрицания, на грани не скажу атеизма, но Богоборчество, поэтому Достоевский как раз, мне кажется, не лучший образец христианских ценностей в русской литературе. Вот если говорить там, допустим, о Чехове, скажем, о рассказе «Студент», вот здесь христианские ценности налицо, не говоря уж о его жизненной практике. Читаете ли вы святоотеческую литературу? По мере необходимости читаю, конечно. Интересно ваше пристрастие в философии. Мой любимый философ Генштейн. И, разумеется, мне нравятся некоторые философы XX века, Александр Кожев, например, он же Кожевников, с его замечательными идеями применительно к сталинизму, такая попытка увидеть в Сталине, ну, как бы большую проверку всего российского населения – «Идея довольно близкая к тому, до чего я стихийно додумался в оправдании». Мне интересно, конечно, читать по дорогу. Я не могу сказать, что я профессионально увлекаюсь философией, но есть философы, которые мне весьма любезны, весьма интересны. Я не понимаю, можно ли называть философами политологов, типа Чадаева, имею в виду Алексея Чадаева, конечно, да, вот они а Петра. Это никакая не философия. Но в большинстве так сказать, русских философов религиозного возрождения и философов 20-х-40-х годов, я вижу, к сожалению, не столько мыслителей, сколько публицистов. И это, мне кажется, довольно неприятная крайность. К веховству я отношусь крайне отрицательно. Спасибо за роман Июнь, вам спасибо. Влияют ли масса, средства массовой информации на деградацию общества? Да, знаете, влияют, но неопределяюще. А оно и так бы деградировало. Без средств массовой информации совершенно спокойно. Что для вас является критерием настоящей поэзии? Наличие мысли внутреннего сюжета, не внешнего, а вот развитие мысли, развитие образа, потому что стихи, ахующие над пейзажем или углубляющиеся в неврастению авторскую, вот это то, что презирал Гумилев и то, что я не очень уважаю, это э, такое, мне кажется э, Главное, что требуется от стихов, это вот то, что Елена Стишова так хорошо называет самодвижением формы, развитие формы и развитие лирического сюжета. Вот это всегда приятно. Как вы относитесь к Дугину? Да в общем, серьезно не отношусь. Простите меня, конечно. Лимонов покойный считал его человеком исключительно одаренным и культурным, но тоже с ним рассорился. Мне кажется, что Дугину это неинтересно. Как вы относитесь к фестивалю традиции? Впервые от вас слышу о нем. Но вообще к традиционализму всякого рода и к культу традиции отношусь резко отрицательно. Макаревич лето в Хаксле положительно отзывались об опытах с ЛСД. Вот от Хаксли слышал, читал точнее, а от Макаревича никогда. Практики... Это я не отмазываю современника, а просто действительно, сколько бы я ни говорил с Макаревичем, я не слышал ни разу комплиментов в адрес ЛСД. И даже комплиментов в адрес Мурихуана не слыхивал от него. Практики расширения сознания применяли наверняка и другие известные авторы, и даже ученые. Как относитесь к таким вещам вы? Как попытки войти с отмычкой и там, куда надо входить с ключом? Понимаете, это взлом все таки Путем глубокой медитации или, скажем так, сосредоточенного размышления можно достичь эмоций гораздо более ярких. Но отдельные дураки или не дураки, отдельные халявщики пытаются туда проникать со взломом, я отношусь к этому с глубочайшим отвращением. Ваше мнение о скалдине. Чрезвычайно интересный прозаик. К сожалению, большая часть текстов утрачена. Что вы думаете о Тимуре Ризульфикарове? Не очень много думаю о Тимуре Ризульфикарове, грех сказать. А, что вы думаете о Дилане Томусе? Дилан Томус Великий поэт. А, стоит ли читать хижину Пола Янга? Нет, не стоит. Мне кажется, что не стоит, потому что мне это Показалось нелюбопытным, но, ну может, это мне не стоит. Вообще, любое чтение, кроме, ну, уж совсем античеловеческого и растлевающего, оно полезно. Но просто хижина Пола Янга, мне кажется, не стоит затраченных усилий. «Расскажите о свободном университете. Что это и что вы там будете читать?» Я буду читать там эволюцию сюжетов и жанров. Но почему в какой-то момент возникает психологический роман, почему возникает детектив такой викторианский, как эволюционирует Робинзонада и так далее. Но я не думаю, что свободный университет пока представляет собой сколько-нибудь законченную, готовую и сколько-нибудь описуемую структуру, это находится в процессе, просто это назрело. Слишком много преподавателей абсолютно разного профиля, разного происхождения, разного возраста оказались не ко двору а в нескольких высших учебных заведениях, вне зависимости от репутации этих высших Учебных заведений. Ну вот, запрещено им преподавать по разным причинам. Гусейнов расстался с вышкой, чему я не могу не радоваться, да, и вышка же лишилась еще нескольких а, замечательных преподавателей. Эти люди хотят сохранять контакт со студентами и пока а, бесплатно, без каких-либо финансовых перспектив, на базе там новой газеты или еще кого-то, будут отыскивать помещения, отыскивать возможности для семинаров я буду со своей стороны читать в течение года этот курс довольно обширный, там, в принципе, порядка 60 лекций запланировано. А кому это интересно, записывайтесь. Я не знаю, что выйдет из свободного университета. Я просто очень люблю любую самоорганизацию. Мне очень нравится, когда люди снизу, вот на низовом уровне создают какие-то... Um, пока еще непонятные, пока еще неопределенные, но, безусловно, очень uh, привлекательные структуры. Если у нас не будет этих структур, я сильно подозреваю, что у нас и свободного образования не будет. Просто потому, что государственное образование, но ну, оно доказало уже, <coughs> что оно вырождается в гетто, если не в юденрат я в какие либо возможности сотрудничества с этим насквозь идеологизированным и абсолютно тоталитарным государством не верю а наверное можно брать у него деньги на кино если у режиссеров нет других вариантов но брать у него деньги на образование и Свободно преподавать там невозможно, потому что слишком многие ваши тезисы можно расценить всегда как отход от государственной диалогии. В идеологизированной такой ригидной, жесткой структуре абсолютно бессмысленно заниматься научными дискуссиями. Ну и, ну и правильно. Как побороть чувство, что все происходящее в Белоруссии – пытка надежды? Никак его не побороть. Очень полезное чувство, оно на самом деле, собственно, довольно креативно, довольно плодотворно надо отказываться от надежд, надо отказываться от этого состояния, но с другой стороны, если не надеяться, как жить? Помните у Акуджавы: во всем видна судьба и пламени порыв, и заметими снежными разделаться несложно. Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив, и я живу надеждами иначе невозможно. Ну вот давайте попробуем жить надеждами, но Белорусская ситуация переламывается, это очевидно переламывается не к лучшему, протесты могут продолжаться сколь угодно долго, никаких других действий, кроме мирного протеста, Беларусь не предлагает, в лучшем случае это будет двое власти, а в худшем случае людям надоест, потому что энтузиазм это вещь недолгая. Я очень надеюсь, что будет это двоевластие сохраняться в прежнем ненасильственном виде, потому что все... Варианты выхода из тупика э, довольно ужасные. Ситуация, когда Беларусь утрачивает, например, независимость, и там появляется пророссийский кандидат, который продавливает все путинские э, нормы, это, мне кажется, ситуация еще более губительная, чем Лукашенко, особенно губительная для дальнейшей провинциализации. Ситуация, при которой... Э, проливается большая кровь, и на этом дискредитирует себя окончательно власть, кажется мне э, чрезвычайно жестокой, и это дороговатая цена. Такую цену, я думаю, никто платить не готов. А ситуация, при которой вмешиваются какие-либо внешние силы, любые, с российской или с западной страны, кажется мне еще более печальной. То я не вижу перспективы. Если эта перспектива... Вот, долгое невзирая на достаточно суровую белорусскую зиму долгие выходы на улицу и так как замечательно писал один политолог по будням правит лукашенко а по выходным оппозиция, но это было бы идеально но боюсь что это осуществимо. пока приходится признать что при огромном количестве в России и незначительном, но все же, количестве людей в Белоруссии, которым дороже всего стабильности и личная корыта, при подавляющем количестве такого рода людей, к сожалению, надеются на какие-либо перемены довольно наивно. Надежда вся на то, что произойдет какая-то внезапная ионизация, как это вот один раз уже произошло, но люди оказались сами в такой растении, перед своим новым качеством, что как-то они пока не знают, что с ним делать. Я очень хотел бы сейчас, может быть, поехать в Белоруссию, вот как поехал Колесников от коммерсанта, и посмотреть своими глазами на то, что там происходит, ощутить этот воздух. Но боюсь, что э, поездка это ни ничего не добавит. И, главное, никому положение не облегчит. Знакомлюсь с творчеством режиссера Владимира Кубрина, к сожалению, нет. Uh, вопрос про Дмитрия Голубкова, uh, причины его самоубийства. Правда, неразрешимые семейные обстоятельства? Я не в курсе его неразрешимых семейных обстоятельств. Я знаю из его дневника, что была действительно некая неразрешимая ситуация, но застрелился он не поэтому. Причины его самоубийства довольно детально изложены, на мой взгляд, в рассказе «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова, который об этом и написан, и который мне представляется лучшим из поздних казаковских рассказов, их и немного, там ощущение некоторого тупика, в который вообще зашла вся русская мысль и русская жизнь к середине 70-х. Что касается Голубкова, он был человек очень чуткий, очень глубокий, вдумчивый, и, конечно, он... Чувствовал, я думаю, нарастающее одиночество, литературное и человеческое. Я думаю, он чувствовал себя все более обреченным. А потом ведь самоубийство, оно не всегда происходит от тупика. Иногда самоубийство происходит просто от возраста, от иссякания творческих сил. Не зря Татьяна Друбич сказала, что старость – это не для слабаков. И не зря возраст 48-49 лет для многих оказывается рубежным, и людям очень трудно это преодолеть. Как вы относитесь к Ольрике Майнховку с страданием и ужасом. Героическая ли эта фигура? Нет, не думаю. Повлияли ли братья Стругацкие на Пелевину. Братья Стругацкие волшебным образом, благодаря очень высокому качеству своей литературы, повлияли на все, на всех, кто их читал. На Пелевина тоже, конечно. Да? Думаю, что на Акунина, хотя он сам отрицает это влияние, но оно несомненно, потому что все-таки, как всякий японист, он не мог не знать статей Аркадия Натановича про Акутагаву, а в этих статьях квинтэссенция философии Стругацких. Вы часто упоминаете Бахыт Килибаева, чем он занимается, в какую сферу ушел, и был бы ночной дозор круче, если бы его снял Килибаев. Ну, и не берусь судить, я могу сказать одно. Бахыт Килибаев был самым перспективным режиссером «Казахской новой волны». И э, я его знал, и продолжаю, собственно, с ним иногда обмениваться приветами, он представляется мне человеком невероятного ума, он ушел от кинематографа и занимается сейчас э, философией, политологией, какими-то вещами на стыке, футурологией, иными словами. Довольно долгое время он писал сценарии, сценариев написал много, его кинороман Громова представляется мне эталонным, ну вот были сериалы, были какие-то э, книжные публикации, но э, кинематографом как таковым он не занимается сейчас. Профессор Катасонов, не знаю профессора Катасонову, увы, обнаружил хвостатость деятелей Серебряного века, в частности, ссылаясь на поэму Есенина черный человек» и на незавидную судьбу всей плеяды в целом. Гоголь сжёг второй том, почувствовал, кто нашёптывал ему от тех. Всегда ли гению прилагается хвост? Понимаете, мысль о бесовских э, искушениях, о бесовской природе искусства, таланта, она очень не нова. Не надо быть профессором Катасоновым, чтобы до этого додуматься. Конечно, Гоголь сжёг мертвые души по совершенно другой причине. Вовсе не потому, что ему кто-то что-то нашептывал, а потому что главный положительный герой Муразов оказался самым страшным. И он, в некотором смысле, испугался той перспективы, которую он нарисовал для России. Понимаете, Гоголь задохнулся как рыба на песке. Он предчувствовал Реальность, но до осуществления этой реальности он не должен. Он всех главных персонажей русской литературы второй половины XIX столетия предсказал. Хлобуев – это Стива Облонский, человек, который ничего не умеет делать, у которого деньги никогда не переводятся при этом. да, Он разоряется, и все равно они у него откуда-то берутся. Впоследствии это Симеонов Пищик. Да? Это Тинтетников, Обломов, Костанжогла, Бастанжогла, там есть два варианта фамилии, это Левин. в общем, это Улинка Бетрищева и ее старик-генерал, это все Тургеневский э, старь и новь. И к Бетрище вообще уже готовые Тургеневские девушки. Он всех типажей угадал, но он не дожил до них. И он умер именно от, ну, умер-то понятно, от чего, скорее всего, от неправильного лечения, но книгу он сжег, потому что он был мучительно не уверен в правильности своих прозрений. Он был страшно одинок. Он пытался ото всех получить какие-то подтверждения этих догадок, а никто. А кроме будущего, да, кроме Бога, никто ему этого подтвердить не мог. Отсюда его чудовищная мнительность последних дней. Хвостатость или как бы демоническая природа большинства творцов серебряного века, понимаете, ну это были такие детские игры, такие наивные детские попытки, да, но ну, это был вызов пиковой дамы в большинстве случаев. У Дамблдора были сложности с отцом, рядом с ним немыслима женщина. Ну, насчет женщины не знаю. У него есть простоватый спутник, понимающий в его действиях чуть меньше читателя. Он убит предателем и воскрес в конце седьмой книги, вместе похоже, на Кингра. Кинг Кросс. Можно ли рассматривать Дамблдора как трикстер или христологического персонажа? Дамблдора в меньшей степени. У Дамблдора не такие уж сложности с отцом. Дамблдор не воскресает. Смотри, помните, вот там, когда он говорит «Гарри, Гарри, с кем-то я краска на холсте». Он не воскресает, он уходит жить в другое измерение, в которое уходим мы все, так или иначе. Но он не появляется уже в мире живых. А помещение, похожее на вокзал, это не воскресенье. И самое главное, что Дамблдор, он не приносит себя в жертву. То есть он формально просит, конечно, снайпа его убить, но в жертву за человечество, искупительную, которую приносит Гарри Поттер, там этого момента нет. Ну и насчет того, что рядом с ним немыслимая женщина, понимаете, это э, довольно спорная догадка самой Жанки Роллин, которая вообще сделала Дамблдора геем, и многие, кстати, читатели с этим не согласились, нам же, читателям, беднее, мы лучше автора знаем, кто там гей, кто афроамериканец и так далее. А поэтому Дамблдор не, не всем критериям соответствует. Дамблдор – это бог-отец, у, у него совсем иные функции. Он и с самого начала не тянет на Трикстера, потому что ну, он слишком правильный персонаж, он не революционер в сфере духа, у Гарри Поттера есть гораздо больше христологических, трикстерских, плутовских черт, хотя... Конечно, некоторые черты Дамблдора указывают на то, что христологический миф и здесь поработал. Но, в принципе, конечно, Дамблдор персонаж гораздо больше по функциям своим напоминающий творцам. «Расскажите хоть один или два примера, как вас изменил роман «Приключения майора Звягина», что полезного можно оттуда вынести». Очень много полезного, но я не буду вам рассказывать эти эпизоды, я их немного стыжусь, потому что я в этих эпизодах повел себя как Звегин, а это поведение не всегда хорошее, это поведение несколько... Ну, не скажу даже мочистское, но такое крайне радикальное. В нескольких ситуациях надо было повести себя, что называется, по-мужски. Я терпеть не могу таких демонстративных поступков, но вот тогда это надо было сделать. Какую книжку, какую киномузыку Энни Мориконе вы любите больше всего? Да я как-то вообще, знаете, к музыке Энни Мориконе довольно холоден. Я люблю Нина Рота. Ну, я люблю, как все, тему из профессионала, но это же не, не главное, что он сочинил. «Если место действия истории одного города перенести в космос, получится история дневников Йона Тихого. Можно ли лекцию про лем? Нет, Йона Тихого не получится, хотя жанр политической или такой социальной фантастики, социальной сатиры, конечно, лем подхватывает. На самом деле, методами Щедрина он пользуется гораздо активнее в рукописи вот этой найденной в ванне». Такой самый яркий и астерический роман «Кавкианско-Щедринский», если на то пошло. В принципе же, про дневники Юрина Тихова я бы охотно поговорил, но надо поговорить, перечитать. «Как вы объясняете пассивную реакцию российской оппозиции общества в целом на отравление Навального?» Уже сказал об этом. «Деградацию общества привычкой». А читая «Гадкие лебеди» во второй половине произведения, я просто испугался. Такое ощущение, что написано буквально про нас, и президенты, и дети, и голос, обращающийся к родителям. Неужели Стругацкий... Могли настолько точно предвидеть, да нет, что, гадкие лебеди – это совсем не предвидение, и совсем не то, что происходит сейчас. На самом деле предвидение – это гадкие лебеди Лапушанского по сценарию Рыбакова, вещь довольно полемическая по отношению к... Стругацким, где изображена полная победа города над мокрецами. И э, вместо квадрата в небесах девочка рисует квадрат на больничном окне. Вот там действительно, к сожалению, к сожалению, там пророчество. Как вы считаете, всегда ли надо делать замечания незнакомым людям, когда они матерятся при детях? По возможности вообще не надо делать людям замечания, мне кажется. Проще как-то увести детей или выразить свое негодование каким-нибудь более изящным способом. Ну, кто вы такой, чтобы делать замечания? Вы лучше, что ли? Вы сами никогда не материтесь. Это довольно странный вопрос. Но если демонстративно при вашем ребенке кто-то матерится, да, можно подойти и хлопнуть там по какой-нибудь части тела, или сказать что-нибудь. Всегда ли заслуженно журналистам присуждают золотое перо? Не существует премии, которая бы всегда присуждалась заслуженно, начиная от Нобелевки и кончая какой-нибудь провинциальной премии имени местного писателя. Нет справедливости вообще в мире. Я только что закончил школу, поступил в университет. Меня заинтересовала заявленная вами тема в свободном университете. Есть ли шанс попасть к вам на курс таким скромным послужным списком? You welcome. Волшебное слово вам в помощь. А благодаря вам я обратил внимание на другие курсы свободного места. Да, пожалуйста, я думаю, что там будет очень много увлекательного. Мне кажется, что Воронин это идеальный молодой Колтаков, а Фриц Гейгер охлобыстин. Почему никто до сих пор не взялся за экранизацию? Ну что вы, Колтаков гораздо более нервный, утонченный. Воронин это Урбанский, ну, или из современных людей, наверное, Козловский. Воронин очень простой, Стругацкие же признавали, что они любят людей действия. А... Тугая спираль закручивается с Хабаровском, Белоруссией, перспективы ее поглощения с фактическим убийством. Ну, а вы, нет, нет, не торопитесь, никакого убийства. А мы люди живучие. Судьбоносными выборами президента США, заявлением фрау Меркель, не оставляющим сомнения в ее скорой отставке, чем, что вам писательская интуиция подсказывает, чем это все Чревато, а взрыва не будет. Будет долгое гниение, которое в конце перейдет в какое-нибудь новое качество. Взрывом не пахнет современное человечество к взрыву не готово. Этот, этот снаряд прогнил. Эта граната заржавела. Расскажите про свободный университет. Видите, сколько интереса к свободному университету? И как это прекрасно, как эта инициатива всех зажгла. Свободный университет это зародыш будущего. Государственного, не государственного, но будущего свободного образования. Всегда начинается с копеечной свечи, от которой, как вы помните, Москва занялась. Услышим через пять минут. Продолжаем разговор. Слежу за ситуацией вокруг Ефремова. Чем больше доказать его вины, тем больше у меня сомнений, что он виновен. По порядку смотрел разные записи из камер видеонаблюдения. Показали запись спустя несколько месяцев после аварии где он, да, что якобы она сделана сразу на видео, видно. Не, ну, в общем, изложены все традиционные сомнения. Кроме того, у меня старшего вождения более 20 лет, я не могу представить, чтобы человек в таком пьяном состоянии ровно вел автомобиль. Я тоже не в состоянии. Адвокаты Евремова вообще отдельная история. А с таким адвокатом обвинить обвинители не нужны. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу всего этого. Отчаяние, тоска, невероятное сострадание к Ефрему. Понимаете, вот у меня много друзей более близких, ну, вообще друзей довольно много, сколько бы я ни говорил о своем одиночестве и социальном аутизме, но так получается, что человек 50, который рад меня видеть в любое время суток, они есть. В России, за рубежом, в Питере, да, в Москве есть. Но вот Ефремов, он не самый мне близкий человек, но все происходящее с ним я воспринимаю как кровную трагедию, как трагедию близкого родственника. Это связано не только с тем, что мы с ним два года колесили по всей России довольно много выступая, а опыт совместного выступления – это как опыт совместного боя. это Хотя, в общем, сравнивать это трудно, но это довольно экстремальная ситуация сама по себе. Но он вообще как-то наделен таким обаянием невероятным, и он действительно очень хороший человек. Я просто знаю... Массу историй, когда он помогал безвозмездно, когда он содержал людей, зачастую совершенно к нему отношения не имевших, когда он давал огромные суммы на всякую род благотворительность, никто об этом не знает, и, никто об этом, и он сам об этом не будет говорить. Конечно, но суде его запутали, я говорил, отношение к Пашаеву будет меняться еще радикально. Вы это увидите, меняться и в ту, и в другую сторону. Я его оценивать не берусь, но я понимаю, что Ефремову в его положении приходилось хвататься за соломинку и, видимо, ему Пашаев давал какие-то надежды. Что самое ужасное, что Ефремов стал сразу же, с самого начала, объектом такой чудовищной, разнузданной, такой откровенно неприличной травли со всех сторон, словно люди давно ждали, на кого бы обрушиться. Они вообще сейчас очень ждут, на кого бы обрушиться, я потом буду подробно говорить, мне приходит много довольно писем о российской ситуации и о белорусской. А общество перегрелось, не находя никакого занятия, как всякий класс, где не учатся, оно, в общем, от безделья готово травить. А это вот та ситуация, как в камере, в рассказе Дунского Ефрида лучше из них». Некого послать и жрать нечего. Вот это страшная ситуация, которая приводит к травле, к выяснению, к толковищам, да кто, то да кто, это кто сука, а кто вор. И вот общество, которое праздно, которому нечего делать, оно кидается на травлю. Ефремов совершил неумышленное преступление, он убил человека. Так получилось не по его воле. Но видно, что главный аргумент, и эта элита учит нас добру. Ефремов никогда никого не учил, никогда никого не учил добру. А ненависть к элите – это черта раба, черта плебеи, это низкая довольно эмоция. Элита же бывает не только имущественные, не только финансовые. Все эти разговоры, я говорил уже об этом много раз, простите, приходится повторяться. Мы простые люди, а вот нас давит элит. Во-первых, вас никто не давит когда мы умирали под перекопом а некоторые даже умерли помните такая формула маяковского не надо расписываться за мертвых не надо себя к ним причислять успеете умрете обязательно сами еще многих до этого передаете но ефремов стал объектом совершенно неприличного вытирания ног совершенно неприличного улюлюкания человек которым очень долго в разных ролях любовалась вся страна. Ну, как говорить, что он играет одних алкашей, это говорят люди, которые смотрят одни сериалы, которые не видели ни Дубровского, которые не видели француза Смирновского, которые не видели э, Ефремова в роли Треплева, один из потрясающих спектаклей мхатовских, которые не видели ни второй студии «Современника», ни а, мхатовской студии, которую Ефремов возглавлял, ни, ну, вообще, которая, о его театральных экспериментах, о его спектакле по Андрею Платонову, о его художественных чтениях, стихи для нас, вообще не имеют представления, понимаете, Ефремов действительно очень большой артист, и вот сейчас многие измываются над его последним словом, говорят, что это слабое последнее слово и путанное, это последнее слово человека, доведенного до крайней степени отчаяния. И то, что он там стихи читал, какие-то не такие. Давайте теперь еще стихи покритикуем. Ну, а безжалостность страшная. Трагедия, в которой по сути дела погибли двое. И, конечно, очень может быть, что поведение Ефремова было не выстроено. Сознательной выстроенности в нем не было. Очень может быть, что на суде он не всегда был равен себе. Но как-то в обществе полностью отсутствует а не просто желание, а даже способность поставить себя на чужое место. Все говорят, а если бы сбили вашего родственника? А если бы сбил ваш родственник, ваш друг? Я Ефрему воспринимаю как родню. Не как единомышленника у меня с ним, никакого единомыслия особого нет, у меня ни с кем его нет, вообще-то. Я... Думаю, что я мыслю давно самостоятельно. А у меня нет с Ефремовым никаких общих дел уже очень давно. Но у меня есть ощущение кровной близости к нему именно потому, что он сейчас человек на дне, в бездне, человек затравленный. Я привык таким людям сострадать. Это не значит, что я не сострадаю убитого, хотя, кстати сказать, поведение его семьи тоже могло бы быть выстроено иначе, как мне представляется. Можно было бы некоторые шоу не посещать, потому что это шоу абсолютно одиозное. Я не люблю, допустим, некоторые писания Елены Рыковцевой, но то, что она писала об этих программах, было вполне объективно. Участие в них сильно компрометирует покойного и его семью. Разговоры о нем сильно компрометируют его, потому что есть такие программы, в которые нельзя ходить, ну просто нельзя ходить из соображений нравственной гигиены. Но в этой ситуации, да, ничего не могу сказать. Мои ощущения насчет Ефремова я не вдаюсь сейчас в тонкости виновен, невиновен. Тут, я думаю, нужно более объективное и более подробное расследование. Но я могу сказать одно: у меня стойкое ощущение, что общество отопталось на Ефремове за всю свою ненависть, за все свое раздражение против всех, всех против всех. И особенно эта ненависть, вот она канализирована намеренно, конечно, пропагандистами, потому что ненависть людей к элите, она ведь тоже объяснима, она диктуется собственным бесправием, бесперс, беспес, бесперспективностью собственной жизни. Этот бесперспективняк, он полный по всем фронтам, нет чувства будущего, нет образа будущего. И за все за это отдувается артист, который вызывал у большинства людей всегда чувство доброе, который пытался напоминать о милости к падшим. Вот сейчас он растоптан растоптан. Да, не без своего участия, но ничего, кроме сострадания, я здесь испытывать не могу. И я понимаю, что действительно огромное количество людей смотрят на всех, кто хоть как-то высунулся с одной надеждой. Оно оступится. Оно что-нибудь скажет не так, что-нибудь сделает не так. И мы, такие всегда правильные, такие ничем не замечательные, такие люди толпы, мы свою слюну добавим. В этот коллективный плевок. Вот наслаждение, да? Общего дела-то нет, никакого штурма космоса в ближайшее время не предвидится, а до Брюсселя вроде как не доходим, до Минска вроде как тоже. Давайте кого-нибудь затопчем. Ужасно же приятно. Сразу чувствуешь... Принадлежность чему-то большому и теплому. Это самое подлое чувство, которое я знаю. Ну, простите меня, что я вам откровенно об этом говорю. Я полагаю, что к моей аудитории это никакого отношения не имеет. Я сам все время, что бы я ни сказал, я все время ловлю на себя такие потоки ненависти. Я такое про себя читаю. Да? Один подонок уже дописался до того, что я смею критиковать власть, а беру деньги из городского бюджета на свои выступления на книжной ярмарке. Все выступления на книжной ярмарке, Павел, простите, что я обращаюсь к вам по этому человеческому имени, которого вы недостойны, это абсолютно бесплатные мероприятия, бесплатные и для посетителей большинства, которых я просто лично туда за руку провожу, очень многих, и для участников. Ни один писатель не получает ни копейки из городского бюджета за выступление на книжной ярмарке. И на продажу книг это никак не влияет. Мои книги и так неплохо продаются. Приходите, покажитесь, посмотрите, как это бывает. Хоть в глаза мне посмотрите, если со стыда не сгорите. Доброй ночи, Александр Викторович Цой написал письмо президенту Путину, что же это за безумное время, в котором нам довелось жить. Да тут не время виновато, а Александр Цой. Это не время безумно. Это Александр Цой вот так почувствовал себя прямым наследником и решил защитить имя отца вот таким способом. Защищать имя отца можно разными способами, я ничего против этого не имею, но... Обращение к президенту это да, все, что написал Козырев. Я с этим солидарен. Хотя я не симпатизант так сказать, фильмов Алексея Учителя. Какую роль играет летающий пивной киос в книге Потерянный дом? Двоякую. Во-первых, он расчищает место, взлетая, а во-вторых, он дает замечательную такую интермедию про Бабу Зою которая считается святой, потому что она всегда доливает до черты драма Анжетинского. <свят> она святая, говорят, в очереди, в этот момент пивной ларек на пивных строях взлетает и уносится в космос. А Бабзуя, она, оказавшись в безвоздушном пространстве, сказала себе, ну ничего, блокаду пережили, и это переживем". И прекрасно выживает. Ну, это такой образ петербургской гордости. Она очень петербургский персонаж. Мне очень нравится эта история. Почему в Украине и Белоруссии есть гражданское общество, а в России нет? Ведь история одна. Да есть оно в России, просто э, в России очень долгий опыт э, вертикали, имперского самоощущения. Понимаете, в маленькой стране, как в семье, легко просыпается гражданское общество, в стране огромной, которая привыкла к угнетению и к мысли о том, что вот другая форма существования для нее неприемлема, самоубийственна. В такой стране с гражданским обществом трудно. Нельзя все время жить э, с ощущением, что твои гражданские чувства враждебны существованию твоей страны. Сейчас же в России думают как. Чуть-чуть, немножко, любое послабление, любая свобода, и тут же будут 90-е. Вы что же хотите, как в 90-е? Ну да, мы хотим, как в 90-е, потому что 90-е были шансом, но 90-е же были еще и страшным унижением, и э, годами э, абсолютной деградации советской интеллигенции, и по большому счету геноцида некоторой части народа, Другая проблема, что вот те самые люди, которые отравляли 90-е, это бандюки, ставшие силовиками, они же сейчас и повторяют, неужели вы хотите, чтобы был как в 90-е. Да? В 90 е это вы как сыр в масле катались. Это нам было плохо. И мы все еще говорим, что да, мы хотим свободы. А ведь 90-е портили и отравляли вы, тогдашние бандиты, убийцы. Убийцы, которые сегодня читают нам морали. Ну о чем вы, ребят? «Случались ли удачные подражания или продолжения циклов, рассказов или романов в литературной классике?» Ну я все-таки считаю, что Дюма хорошо продолжил. Мне даже в общем 20 лет спустя больше нравится, чем Трюмушки Не нравится Викондо Бражелон, но все продолжения Холмса получались удачными. Там были шедевры. Напоминаю, что Пляжные человечки написано уже после воскрешения Холмса. Нет, удачный Сиквелы были. Дорога уходит вдаль. Третья часть трилогии лучше первых двух и так далее. Почему книги Крапивина не выстрелили так же, как книги Роулинг? Вопрос ли это языка и маркетинг? Нет, это все-таки во многих отношениях вопрос жанра, потому что у Крапивина совершенно нет своей христологии. Крапивин не придумал свою вселенную, но ведь и Стивен Кинг не смог ее придумать. И темная башня, и великий кристалл. Это не очень удачные произведения, не лучшие у авторов, хотя они очень местами и временами, да, производят впечатление большой художественной силы. Кстати, «Великий кристалл» есть и у Кинга, Колдуны кристалл» и у Крапивина. Действительно, они какие-то почти близнецы, но дело в том, что Крапивин, он не создал своей вселенной, или, во всяком случае, не, не продумал ее так же тщательно, как Роллинг свой «Хогвартс». И потом, мне кажется, что у... Вот что мне кажется очень важным. Сейчас я никогда об этом не задумывался. У Крапивина довольно напряжно с юмором. Он патетичен, серьезен трогателен, но его любовь к романтике и к романтикам, она несколько заслоняла его такую личную черту, бывшую у него в полной мере, как самоирония. Он же очень насмешлив, но он весел, но это в жизни, а в прозе это не так. Проза отличается а, таким а, серьезным патетическим тоном, как вот знаменитая песня, вы его помните, у него же песня очень хорошая, «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми. Да, вот это неправда, что маленьких смерть настигает реже, ведь пулемет режут часто у самой земли. Он не боялся гробить героев, о чем я буду говорить. Вот он как у него серьезно все по-взрослому. У него есть герои, которые умирают, которые гибнут. Все действительно всерьез. А вот пошутить, так как очень много шутит роулинг, мне кажется, у него с этим были проблемы определенные. Я уже не говорю о том, что книга Роулинг она действительно Отличается ну, несколько, что ли, большей взрослостью. А Крапивин при взрослом перечитывании очень немногие книги его, ну, такие как ковер самолет, мне кажется, они выдерживают взрослый взгляд. Очень многие проблемы, ну, и стилистика, все это осталось в подростковом возрасте, при том, что он, еще раз говорю: великолепный писатель, может быть, великий писатель. Но, понимаете, а мало ли есть великих писателей, которые очень хорошо пишут для детей и про детей, но славы Роулинг никогда не достигли. Просто потому, что история о мальчике-волшебнике удовлетворяет слишком многим требованиям, слишком многим правилам и слишком хорошо написано. А «Повелитель мух» тоже очень важная книга, но такой славы, как Роулинг, он не имел никогда. Люди, которые осуществляли медийное сопровождение штурма в Беслане, они там утопили свою совесть и надо ли к ним относиться как к людям, убившим душу. Для Бога мертвых нет. Все могут как-то по-своему, все люди могут <coughs> по-своему воскреснуть. Я не думаю, что вот перечисленные вами люди духовно мертвы. Они переживут еще свое очень позднее раскаяние, но они переживут его в старости. А старость – это такое время, время бессилия. Уже <как> это раскаяние будет, знаете, как сказано у Леонова, кислая старческая слеза. Не будет настоящей бури. Самоубийц, скорее всего, не будет. Будут такие легкие недовольства. Какие книги или фильмы или музыка спасают вас в минуты отчаяния, грусти, опустошенности, если такие чувства вас посещают? Знаете, они меня не то, чтобы посещают, меня в такие минуты спасает только собственная работа. Вот то, что я делаю. Чужие книги редко. Ну у нас есть в доме такой предмет, такой круглый песик, который в минуты крайней злобы или тоски снимается со стены и швыряется в угол со страшным писком. Но потом мне становится его жаль, я прихожу в себя. Он так и называется круглый. Но у меня нет никаких других способов. Я не верю в то, что искусство способно спасти в критический момент. Искусство способно спасти на более-менее ровном фоне. А, знаете, от зубной боли никакое искусство не спасает. А бывает отчаяние хуже зубной боли. Пейзаж может спасти, прогулка. Помните, у Пастернака на свете нет такой... Тоски, которые снег бы не увеличил. Вы сторонник строго профилированного обучения, но что делать молодым людям, которые не знают, чему хотят посвятить жизнь? Таким молодым людям выдумать, найти. Мне кажется, что э, таким людям просто нужно глубже раскапывать себя или обратиться к специалисту в области профориентации. Такие специалисты есть. У меня нет ощущения, что вот существуют люди, ни к чему не предназначены. Ну, либо им надо заниматься какой-то низкоквалифицированной работой. Если их это устраивает, тогда да, если нет, простите, надо искать себе какое-то что-то. Ведь смысл жизни не обязательно иметь, его можно выдумать. Это как Левин, помните, вот тем смыслом добра, который я волен вложить в нее. А, ни, никакая самая сильная любовь сама по себе, никакая самая искренняя дружба, никакой самый красивый пейзаж сами по себе не дают человеку осмысленности жизни, смысла жизни. Человеку даёт смысл жизни а, вдумчивая работа над собой, расчистка себя, вот и все. Как преодолевать постоянно накатывающую прокрастинацию? Врач вам в помощь? Ну, или, простите, собственно, своя железная воля, свое напряжение. Я очень люблю у Лескова железную волю. Это как бы о вредности обратной крайности, о вреде избытка воли. Но, по большому счету, ведь, понимаете, вся русская литература, начиная с облома и кончая железной воли, она именно оправдывает эту бесструктурность, прокрастинацию, уход от оппозиции, от, от бинарности, да, если угодно. И от борьбы. Но если просто вы воспитаете в себе здоровую злость к себе самому, вы прокрастинацию победите. А если нет, то, значит, вам не очень-то это и хотелось. В конце концов, если с нами происходит то, что происходит, значит, нам это нравится, значит, мы позволяем делать это с собой. Вот побольше такой аутотерапии. Насколько школьные оценки могут служить показателем знаний? Не знаний, нет они являются показателем приспособленности к социуму, приспособленности к этой системе требований. Показателем знаний является, к сожалению, только успех в профессии. Вот только это. А возможен ли настоящий большой талант, полностью прогнувшийся, и может ли талант терпеть творческую несвободу? Это довольно страшный вопрос. Нет, наверное, нет. Таланта... Полностью поставившего себя на службу идеи не существует. Рано или поздно он вступит с этой идеологией в конфликт. Даже у Ленина рифеншталь бывали конфликты с партийным начальством, которыми она потом ужасно гордилась. Нет, наверное, нет. Даже советский опыт показывает, что у маломальских талантливых писателя рано или поздно с этой властью будут разногласиями. И тут все, значит, поздравляю друг друга с наступившим днем знаний, я тоже от всей души поздравляю, поскольку школа, как всегда, внушила мне бодрость, желание жить. Оно и так меня, в общем, не покидает, но в школе я чувствую себя лучше, как после хорошей тренировки такой, разминки физической, как после горных лыж, на которых я, к сожалению, кататься не умею. Изменилось ли ваше отношение к творчеству Паула Сарантина? Не было шанса его изменить пока, к сожалению. Какие восточные идеи наиболее явно прослеживаются в произведениях Стругасова? Ну, Олег, Восток большой. Тут, я думаю, что в наибольшей степени, конечно, идеи японские, это идеи японского самурайского кодекса, такой и решимости, и самурайского отношения к своей чужой жизни стругацкие люди действия герои-люди действия. Конечно, в особенности это пришло через Аркадь Натанча который всегда был исполнен решимостью. Завтра 115 лет со дня Кестлера, можно со дня рождения Артура Кеслера можно ли несколько слов о его произведении? Ну, Кеслер больше всего известен «Слепящей тьмой», а мне кажется, что самое интересное его произведение это все-таки э, 13, 13 колено, на которое навел меня когда-то Лев Лосев. А потом, ну, просто мы с ним обсуждали хазарскую проблему, я собирался писать ЖД, и он мне сказал использовать догадку Кеслера, за что я ему страшно благодарен. Его тоже очень это занимало, и не зря он написал стихотворение ПВО, которое расшифровывается как песня о вещи вещем Олеге. Незримый хранитель, могущий дан. Олег улыбается вещи. он едет и едет, в руке чемодан, в нем череп и прочие вещи, идет вдохновенный кудесник за ним, незримый хранитель, над ними незрим. Вообще, одно из моих самых любимых стихотворений, и пронзительных, абсолютно. Эм. Да, вот книга Кестлера «Тринадцатая колена», которая после генетических исследований не получила подтверждения, но как гипотеза происхождения ашкиназов она безумно интересна и написана очень хорошо. Вообще Кестлер крупный, замечательный мыслитель. Выходит новый фильм Кристофера Нолана. Как вы относитесь к его работам? Знаете, я не люблю Нолана. Он, мне кажется, переоцененным, переусложненным автором и каким-то избыточным. Я вообще люблю всякую избыточность, но у него она не приводит к эмоциональному взрыву. Его кино холодно. Наверное, вот его последняя картина, Довод, Теннет, загадочная такая. Многие спрашивают, почему там героя зовут Арепа. Да потому что Сатра Ретта Опера Рота, знаменитая магическая фраза которая была еще и в основе альтиста Данилова, и в основе массы других текстов, но это не важно. Важно то, что э, все Нолановские замечательные ходы, запутанные штучки, все это уже было в одном фильме Джармуша, где речь идет о предел, вот, там, при, предел возможного, предел изменений. Сейчас найду точно. А, вот где тоже все время непонятно. Там агент главный. И чем он занят, мы не знаем. И Джармуша я люблю гораздо больше, потому что он э, поэт. Мне кажется, что... Ну, ну, я буду смотреть еще эту картину и пересматривать. Она же еще не вышла, премьера-то только-только. А мне кажется, что предел контроля. Вот, предел контроля. Мне кажется, что он не поэт. И именно поэтому его так скучно мне лично смотреть. Кино должно быть поэзией тайной. Дмитрий, я не согласен с вами. Любовь может дать смысл жизни, когда объект любви сочетает в себе наибольший набор качеств, которые вы ищете. Когда тебе становится понятно, что с этим человеком ты развиваешься, становишься сильнее и выше, не все же могут сами вот так взять и начать работать над собой. Когда ты встречаешь нечто достойное, во всех отношениях достойнейшее, он тебя тянет вверх, вот тогда и понимаешь, что смысл жизни быть рядом. Не надо никогда перегружать на другого свой смысл жизни. Понимаете, даже если вы встречаете человека, который является собой ваш реальный идеал, и в котором вы видите все вот качества, смыслом жизни не может быть быть рядом. Смыслом жизни может быть сделать что-то равное, что-то близкое. То есть это, конечно, может стать смыслом жизни, но это смысл жизни суррогатный. Вы действительно перевешиваете на другого свою экзистенциальную ответственность. Так мне кажется. Читали ли вы «Опиумную войну» Ребекки Куанг, нет, к сожалению, не читал. Я вообще очень, очень мало читаю. Я читаю сейчас вот все по профессии, все, что касается непосредственно моей новой книги будущей, уже не написанной, а вот той, которую мне предстоит ближайшие лет пять писать. И поэтому очень мало у меня времени на да это. Еще одну книжку я делаю, это пока тоже тайна в редакции Шубиной в новой серии. Такая научная одна книга, и тоже она занимает у меня очень много времени, и я, к сожалению, ничего кроме этого не читаю. Какая лучшая постановка Робин Гуда? Ну, не знаю. Честно сказать, мне больше нравился радиоспектакль, записанный на пластинку, где просто разные артисты читали баллады в лучших переводах. Отсюда я ее и помню до сих пор. «Станете ли вы книгу, читать книгу, обещающую быть интересной, ему написанную человеком, внушающим вам личное отвращение?» Конечно, стану. Если человек мне внушает личное отвращение, он вполне может быть талантливым, и почему бы мне с этой пчелы не получить некоторое количество меда, хотя отношение моё к пчеле совершенно далеко от восторга? Другое дело, если этот человек уже многократно своими текстами себя дискредитировал, тогда... Вот, в надежде, что он пять книг написал плохо, а шестую напишет гениально, я все равно не буду читать эту шестую. Обратное верно, если человек там, допустим, 10 книг написал хорошо, а потом 5 плохо, у меня надежда будет сохраняться и я буду его читать все равно. Или если этот человек для меня важен, как Пелевин, и он написал несколько намеренно плохих книг, а плохие он пишет только намеренно, как по словам Ахматовой, порядочный человек никого не обижает случайно. Я буду его читать все равно, потому что Пелевин важен. Мне важно то, что пишет Пелевин. Большинство же людей, которых я считаю дурными, они мне не важны. А, то есть иначе бы, наверное, я много им прощал, но как-то вот в моей жизни не было еще случая, чтобы я считал какого-то человека для себя важным, а он оказался плохим. Вот такого не было бы. Все люди, которые оказались плохими, были для меня по разным причинам не очень важны. В своей книге «Мой последний вздох» Бенуэль писал, что любит переодевание. Это позволяет увидеть иную жизнь. Если вы рабочие, вам дают самые плохие спички, не уступают дорогу, и девушки на вас не смотрят. Не кажется ли вам, что такие перформансы стоило бы попробовать наш творческий интеллигент? Вообще, метод Гарона Аль-Рашида который, переодевшись, бродил и изучал жизнь, метод Гюнтра Вальрафа, который переодевался сезонным рабочим и работал некоторое время с гастарбайтерами, а потом писал книгу «Работа», это очень полезная штука. Побыть другим человеком, да, попревращаться, сделать репортаж расследования, это безумно интересно, безумно увлекательно. И травилогия для меня, вот путешествие – одна из форм такого превращения, потому что, когда я путешествую, я не я, а у меня есть специальный образ, придуманный для путешествия, это совсем другой человек, другого возраста, других нравов, это очень удобно. Потому что я вообще домашнее существо, я не очень люблю покидать дом, но так сложилась моя жизнь, что я все время путешествую. Сначала по журналистским делам, потом по лекторским, по выступательным, по поэтическим, то есть я дома мало сижу, даже сейчас, и поэтому у меня есть вот такое как бы ну, как инструментарий, как чемодан, у меня есть такой авторский образ, с которым я путешествую. Это моя такая персональная тайна, я вам сегодня впервые об этом рассказываю, да и мало кому это интересно. Но просто я исхожу из того, что периодически менять кровь, разгонять кровь, периодически менять облик, это полезно. Это не только в новом романе, потому что я в своих симпатиях обычно довольно постоянен а это в каком-то новом именно костюме и новом облике. Да, вот это интересно. И, конечно, пожить чужой жизнью, чтобы написать репортаж расследования, это один из самых полезных шансов, которые дает журналистика. Как вы относитесь к искусству, опустошающему, лишающему всех надежд, к фильму «Груз 200 балабанов»? А, Саш, тут сложно, потому что фильм Балабанова ⁇ Груз 200 ⁇ это проходит по разряду авторского самоудовлетворения за спонсорский счет. Он ни у кого не хотел отнимать надежду, он не хотел писать портрет времени, он хотел, безусловно, выразить некоторые тенденции, носившиеся в воздухе, и не в 1984 году, а сейчас, потому что ⁇ Груз 200 ⁇ это фильм про сейчас. Но эта картина, она по большому счету не... — Про окружающий мир. Она про внутренний ад Балабанова. Поэтому я не стал бы говорить, что эта картина отнимает надежду. Наоборот, она с помощью искусства позволяет Балабанову выкинуть из себя какое-то количество ада. Ну, точно так же сделан был фильм «Река», «Недоделанный». Ну, и по «Пасало» по Залине также сделано. Это не самый почтенный род искусства. Но получается иногда художественный шедевр. Вот Солом, мне кажется, плохим фильмом, недоделанным, но он его и не заканчивал сам. А вот, э, хотя не думаю, что его можно было спасти в перемонтаже, а вот Груз-200, это, по-моему, великое кино, но не нужно в нем искать какие-то смыслы. Это балабановский пейзаж внутренний, пейзаж его души, по которому едет мент-маньяк, вот промзона, в которой звучит песня про маленький плод, красивый ужас. Внутренний мир Балабанова в тот момент – это вот та засиженная мухами комната, в которой происходят ужасные действие этой книги, этого фильма. Искусство может отнимать надежду, но у Балабанова не было таких высоких целей. Балабанов вообще не учитель, не проповедник. Он э, душитель своего, разгребатель своего внутреннего ада. Он мог жить вообще, существовать только ценой беспрерывной работы в кино. Отсюда его плодовитость. Это беспрерывная аутотерапия. Иначе бы он просто, ну, его разорвало бы это. Знаком ли вы с творчеством Ивана ничего и Левицкого? К сожалению, нет. Впервые от вас слушаю. Я вообще знаком с очень малым количеством... Замечательных вещей. Расскажите о Перл Бак. В следующий раз с удовольствием. Для этого надо перечитать и какие-то понаблюдать собственные реакции много лет спустя. Давно уже я не перечитывал, не думал. С удовольствием послушал бы лекцию о Жонатане Франзине и вашем отношении к его творчеству. Вообще, что вас с нем привлекает? Я люблю все его три романа, выходившие по-русски. Это мастерские картины американского общества, но мне кажется злым, сухим и пищем о ничтожных людях. Он сатирик. И прежде всего сатирик. Он изобразитель, гениальный изобразитель американской пошлости и американских самогипнозов, америка, американской попытки самообольщения внушить себе, что у нас все нормально. Вот с об этом. И это очень честный и хороший роман. «Свобода» гораздо слабее, а «Пьюрити», может быть, в каких-то отношениях, кусками, в мелочах, очень хороша, но в целом, на мой взгляд, роман не сложился. Посмотрим, что он напишет дальше. Проблема Франзина в том, что, став любимым автором опры, он э, немножечко стал слишком много от себя ждать, он стал заставлять себя писать. «Коррекшнс» — это роман как бы выдохнутый, роман, который написан всем его предыдущим опытом жизни — А другой такой удачи в его жизни не было. Фрэнзен не сухой писатель, безусловно. У него очень яркие и, на мой взгляд, остроумные всегда шутки. Он чрезвычайно откровенен в описании Американских внутренних кризисов, и кризис среднего возраста, и профессионального кризиса, и кризиса семьи. Он а, замечательный изобразитель глупости и пошлости. Вот в Юрите, мне кажется, задача стояла совершенно другая, и она осталась неразрешенной. Он... Пытался описать нового человека с чистого листа, и этот новый человек, мне кажется, не получилось. Хотя глава, посвященная Штази там очень интересная, и она страшная, хорошо придуманная. Такое чувство, что он там прям жил в Германии 70-х. «Вот женщина. Что за зверь? Как его приручить? Как с ним ладить? Любовь не предлагать?» Ну, во-первых, вы сами поняли, что кроме любви тут ничего не придумаешь, но любовь этой должен вас разочаровать. Любовь – это вовсе не способ приручения, любовь – это, если на то пошло, способ выживания рядом с этим существом, и, ну, говорил же Бунин: женщина это существо, живущее рядом с человеком, и способное понимать его приказания. Ну, там как-то иначе сформулировано, было более мягко, но суть такая. Женщина действительно совершенно особенное существо, оно никоим образом не должно лишаться каких-то прав или иметь преимущественные права, но надо понимать, что это другой, это данный вам в ощущении другой, не похожий, отдельный. Я не могу сказать, что у меня есть способ приручения женщины, это было бы пошлостью, но мне кажется, что единственный способ взаимодействия это не до конца принадлежать. Женщины любят шпионов и писателей, тех, у кого есть тайна, тех, кто не принадлежит им до конца. Когда они полностью вами завладели, когда они знают ваш распорядок дня, ваши планы, всех ваших знакомых, когда вы ей понятны, когда она знает, чего от вас ждать в постели, в кухне, в транспорте, ей становится скучно. Когда у вас есть хоть одна сфера жизни – которая не находится под ее полным контролем, то, что вы пишете, или ваша мастерская, в которой вы уединяетесь, не для того, чтобы изменять, боже упаси. Измены женщину не интересуют. Женщину не интересует измены с другой женщиной. Женщину интересует муза. Вот если вам с музой интереснее, тогда надо непременно вот расковырять эту вашу собственность, а если не получается, вы всегда остаетесь привлекательным, потому что вы никогда не делаетесь собственностью. Женщины не интересуются собственностью, им это не нужно. Они любят тех, кто как-то с кем интересно. Мне помню, Елена Сафонова давала одно из своих многочисленных интервью, и она сказала: Я могу простить мужчине все: неверность, жадность, жестокость ну, все, кроме скуки. Если с ним скучно, он может обладать всеми добродетелями, но никак. Вот, э, боюсь, что это очень честное признание и очень справедливая догадка. А мне чего нужно? Вот, э, трудно сказать, что мне было бы нужно. Наверное, идеально точное сочетание э, красоты, доброты и веселья. Как правило, в женщине особенно пленителен талант. Вот есть тоже... я. Всегда люблю талант. Если есть этот талант к чему-либо, он удивительно одухотворяет всю жизнь. Он превращает женщину в какое-то э, вот, божество. И очень я не люблю высокомерие. Высокомерие и в мужчине, и в женщине – это одна из самых отвратительных черт. Когда человек вот, любит презирать, понимаете, и это, это как-то довольно гнусно. Как, как попасть... Как пусть на вашу лекцию в Питере. Ну, это на улице Декабристов, там где-то зал, это есть в сообществе Рубыков. Ну, несколько уже писем я получил, что вот нет билетов, работает ли волшебное слово. Я буду на входе стоять, волшебное слово работает. Обречены ли дети великих родителей на несчастье? Под тенью отцовской величины. Это не несчастье, это ответственность такая особенная. На вас всегда будут оглядываться, вас всегда будут сравнивать с... Но, с другой стороны, это же и преимущество огромное. Вот сейчас в связи с Цоем, об этом многие вспоминают, а имеет ли право Цой запрещать кино? Это хороший, на самом деле, хороший каламбур. Дело в том, что наличие великого родственника, или, во всяком случае, авторитетного, популярного родственника, оно не просто угнетение, а это еще и стимул. Понимаете, там, ну вот моя мать очень знаменитый преподаватель русской литературы, естественно, что меня, как учителя, всегда сравнивают с ней. Как писатель, слава богу, не сравнивают, на этом поле мы не конкурируем, хотя, если бы мать захотела, я думаю, она писала бы недурно, но она... Вот как учитель, она, конечно, для меня такой всегдашний недосягаемый образец. Но это же открывало мне многие двери, это позволяло мне вырасти в среде коллег. Я всегда знала, о чем говорят в учительских, как это, что, из чего состоит быт учителя, как он проверяет тетради, как он готовится к урокам. Это полезная штука, понимаете? Вот это раскрывает вам внутреннюю кухню. И я видел массу творческих семей которые вот именно благодаря этой кухне, благодаря работе э, старшего автора с аппетитом, э, позволяли автору-младшему достигать замечательных высот. Э, просто благодаря силе примера. Ну вот Мендадзе, например, сын Гребнева, и его сестра Гремина, тоже дочь Гребнева, это очень крупный кинодраматург. и они оба по-своему унаследовали его метод, но развивали его каждый в свою сторону. Миндадзе в сторону такой притчи фантастики, хотя очень бытовой, а Гремина в сторону театра ДОК, но тоже ее пьесы очень богатые и разнообразные. Драгунские вся семья, три поколения демонстрируют потрясающие таланты, местами просто гений. И Виктор Драгунский гениальный новеллист, и Денис лучший сегодня рассказчик, и романист очень интересный, и... Ксения написала сейчас такой роман, что просто я оторваться не мог. Вот за это ковидное лето она его написала. потрясающая совершенно. книгу скоро выйдет. И маленький совсем, но очень сильный. И Ирка Драгунская тоже замечательный художник и писатель. То есть вот три поколения одной семьи. Очень интересные семьи диссидентские. да Потому что там как бы не желая повторять ошибки родителей, дети растут, пытаются вырасти большими прагматиками, а все равно в результате вырастают идеалистами, ну и так далее. То есть я вообще за семейство за, династи за династичность, потому что династия сама по себе ⁇ это нормальное явление. Если человек хорошо делает свое дело, он делает его заразительно. Были ли инкарнации Гайдара в вашей системе, является ли он сам чьей-то инкарнацией? Нет. Гайдар – это принципиально новое явление, принципиально новое решение. Мне кажется, что другая проблема была, что вот у меня есть сильное такое подозрение, что непосредственное участие в работе над романом «Как закалялась сталь» Гайдар принимал, он его редактировал. Сама мелодика гайдаровской фразы, опыт боевых действий, герои наводит меня на эту мысль. И не случайно в школе появляется герой Павел Корчагин. Такая авторская метка задолго до этого оставленная Гайдаром или перенесенная Гайдаром роман «Как закалялась сталь». Судя по тому, что Островский сам говорил и писал, судя по его письмам, он литературного дарования, литературного опыта к моменту начала романа не имел. А «Как закалялась сталь» очень хорошо написанная книга. И я не исключаю, что Аркадий Гайдар принимал участие в работе над ним. Может быть, мы когда-нибудь об этом прочтем. Хотя опыт, биография там в основном, конечно, от отостроился. Хотя он тоже были работы, многое выдумал. Это естественно для литературы. Другое мне важно. Гайдар – это принципиально новый советский тип, который появился на пересечении западной приключенческой прозы и советской такой романтики. Гайдар же был под огромным влиянием Бусинара, Эдгара По. Там, Хагарда, вот этих авторов. Поэтому он, если и чья-то реинкарнация, то скорее вот зарубежная. Это В принципе же это новый герой, герой советский. А большинство советских писателей, новых, молодых, они не имели прототипа, потому что социальной среды то и не было, из которой они вышли. Ну, поговорим коротко о Владиславе Петровиче Кропивине, которого я, к счастью, знал, с которым я несколько раз в жизни разговаривал. Первый раз в десятилетнем возрасте, когда Шабельник привел нам через своего отца, главного художника-пионера, большую команду пионера, и пришел живой Крапивин. И для меня это было огромным счастьем. А потом было очень интересно с Крапивином разговаривать у него дома. Поразила меня скромность и простота. Он ничего не изрекал, он говорил дело. И он же тогда сказал замечательную, очень важную для меня вещь, что Каравелла не стала сектой именно потому, что для него это была школа профессионального обучения. Он учил детей о журналистике и морскому делу. Это корабельная школа со своим уставом, но там совершенно не было сектантского духа именно потому, что они больше работали, чем занимались каким-либо воспитанием. Я не буду сейчас говорить в основном о педагогических заслугах, а рассмотрю вот это в одном письме, письмо украинское, очень важную зависимость, очень важную параллель между ним и Кингом. Вот с Кингом у них действительно чрезвычайно много общего. Сам Крапивин, шутя, называл себя графоманом, и сам Кинг многократно иронизировал, над своей гипертрофированной плодовитостью. С чем это связано? Я полагаю, что это никак не погоня за деньгами и никоим образом не попытка, э, так сказать, тщеславия личного авторского удовлетворить это бесконечное тщеславие. Это борьба с внутренними демонами, конечно. И у Крапивина таких демонов было много. Надо сказать, что Крапивин, как и Кинг, жили в обществе великого раскола раскола, который обозначился в конце советской власти, и на некотором этапе американской истории Россия и Америка первыми столкнулась с тем, что общество поделилось, условно говоря, на людей толпы и одиночек, на тех, кто действует у Грина, тума, у Кинга в «The Mist в «Тумане», на, условно говоря, на Грегов Стилсонов и Джонни Смитов. И хотя Джонни Смита зовут так нарочито просто, он уж подлинно вот такой, Иван Кузнецов, да, человек из толпы, но он утонченный интеллигент, он персонаж наделенный невероятной чуткостью, там это следствие травмы, но вообще мертвый зон, надо сказать, лучший роман Кинга, как мне представляется, и мы, я думаю, с матерью в этом вполне солидарны. А и Сайра Хейзлет, конечно, самая обаятельная его героиня. Вот Крапивин писал об этом же. Общество поделилось на, условно говоря, дедов из Колыбельной для брата и разнообразных бандитствующих сявок. И именно поэтому же, кстати говоря... Та же острота конфликта у Кинга, что и у Крапивина. Крапивина действительно наш Стивен Кинг. Вот жаль, что мне не приходила в голову эта мысль. Именно потому, что у Кинга тоже все время герои романтики борются с бандитами. И зло у него всегда нагло, а добро простовато. И это само противостояние это отличается почти сказочной простотой. Крапивин же понимает, что для того, чтобы получилась хорошая сказка, нужен идеальный герой слева и полноценную справа. Но важно, какими чертами Крапивин наделяет это зло. Это зла три определяющие черты. Во-первых, они действуют только в стае. Они действуют только толпой. Им удобно, комфортно только э, в компании. А противостоят им одиночки, как в журавленка и молнии». В некотором смысле Крапивин пытался дать своим одиночкам, своим героям, подобие коллектива. Но это коллектив типа театра-студии что-то. Ну, как в «Мальчике со шпагой» или «Спортивного кружка». Ну, такое создание сообщества для фриков, где бы их никто не угнетал. Клуб «Одиночек». То, что у Крапивина выходили очень талантливые ученики, это показал, ну, вот, например, пример Ники Куцилла, которую он взял в отряд «Каравелла», когда у него мать посадили, и когда их с братом собирались дать в детдом, и вот Ника Куцелла, запечатленная на этих бесконечно трогательных фотографиях, где она, красавица-барабанщица Украпивина, а из нее получился совершенно светоносный человек, один из лучших людей, которых я знаю просто. Из самых чистых, простых и при этом сложных. Вот из самых талантливых. Она, конечно, великий журналист. Вот это один из примеров крапивинского воспитания. Он вообще не для массы. Он для одиночек. Это многие сейчас написали. Но он дает этим одиночкам форму оптимального взаимодействия. А вот первая черта зла, то, что оно, как правило, действуют скопом. Это люди, которым удобно в компании, это люди большинства. Второе, это люди, лишенные профессиональных талантов и интересов, поэтому отравляющие чужие таланты. И третье, это люди, которые льнут и липнут к власти. Образ власти укропили, ну, в школах, например, да, это вот учителя. А Учителя у него всегда почти изображены враждебно. Это люди именно власти, люди формы формального распорядительства. Они прежде всего отличаются поразительной ну, сплоченностью и тоже массовостью, полным отсутствием воображения и желанием угнетать окружающих. Вот я, честно говоря, я не очень люблю такие тексты, в которых мир взрослых предстают неприятным, но это тоже сектантское мировоззрение, но надо сказать, что у Крапивина очень много обаятельных взрослых, прекрасных взрослых, родителей героев чаще всего, просто родители, они не могут социализировать этого ребенка, они не могут ничего противопоставить довольно страшному миру улицы. Я не беру сейчас поздние фантастические творения э, Крапивина, ну, в частности, историю Великого Кристалла, но невозможно не вспомнить его ковер самолет, который вот пример, наверное, такой самый простой, самой бытовой фантастики, и при этом жутко убедительный и обаятельный. Понимаете, вот, ну, дети живут на даче, находят ржавый ключ, находят дверь, которая этим ключом отпирается, а за дверью ковер самолет. Я но еще школьником спросил, как дом к нам приезжал, а была какая-то какая реальная основа. Говорю, ну, мы лежали на большом ковре на крыше, нам казалось, что мы летим, вот и все. Но этот ковер, он очень хорошо придуман. И, кстати говоря, у него замечательно придумана там сцена пролета через радугу. Она ужасно наивная, но когда через разные цвета этой радуги пролетают крапинские герои, там, через оранжевый, через апельсиновый и через желтые они все с разными запахами. Это физически ощутимо. Крапивин, как никто, умел описывать счастье. Вот этот вот удивительный простор и романтик у детства, которая потом, она забывается, конечно. Конечно, Крапивин чувствовал, что отрочество – время одиночества, пустыня – отрочество, пустыни одиночества. И в этой пустыне очень важно присутствие рядом – тактичного старшего, вот такого вот как дед, который умеет быть не вожаком, а умеет показать свои уязвимости, который демонстрирует свои какие-то э, слабости. Вот, который, понимаете, Крапивин же с детьми никогда не был вождем. Он всегда умел подчеркнуть с ними собственные проблемы. Он показывал, что он такой же человек с проблемами. Ну, вот как мой любимый артаковский педагог ныне покойный, Андрей Давыдов, который руководил пресс-центром Мартека, и про него вот, я помню, дочка Аллы Боср очень хорошо сказала, он такой же, как мы, поэтому мы его всегда понимаем. Давыдов, он был абсолютно, не, не скажу, что он был инфантилен, он просто не боялся детям показать свои проблемы. Он не представлял, не представал перед ними таким вот уверенным. И самое главное, конечно, черта Крапивина, он замечательно умел рассказывать истории, выдумывать рассказывать истории и держать темп. Я думаю, что После Гайдара он единственный, ну, косилька шумел, но лучше всего Гайдар. Он лучший сюжетчик в детской литературе. Очень многие сюжеты Крапивина, поздние, когда «Дагитсиц» или «Сказка о рыбаках и рыбках», по-моему, лучшее его произведение позднее, он умеет нагнетать обстановку, пугать, и мир в его текстах, он действительно, как говорил Лимонов, полон красавица чудовищ Единственное, чего Крапивину, на мой взгляд, не хватало, тема любви у него подростковой как-то не была прописана. Но я понимаю, почему. Его интересовала дружба, его интересовал тот возраст, когда любви еще по-настоящему нет, когда девочки – это предмет либо ненависти, либо обожания – я думаю, что вот в следующей своей реинкарнации он напишет настоящую великую детскую книгу о любви. А в том, что он где-то рядом, я совершенно не сомневаюсь. И Владислав Петрович, простите за все и дай вам Бог прекрасного препровождения вечности, которое вы, безусловно, заслужили. А мы с вами услышимся через неделю. Пока.